0: Hej och välkommen till en ny säsong av Blog Business- En podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare och online influencers. Jag heter Linda Hörnfelt och är grundare av Better Bloggers. Till vardags så bloggar jag på lalinda.se. Äntligen är vi tillbaka, det är höst, min säsong och vi har ett spännande program framför oss här i hösten. Eh, bland annat Felicia Bergström och Tres Lindgren kommer att gästa podden i höst så att dina favorit-youtubers är definitivt med på listan. Och har du någon som du gärna vill höra i podden så får du jättegärna lämna en kommentar på antingen vårt Instagram-konto eller på Twitter eller på vår Facebook-sida. Sök bara på Better Bloggers. Men idag ska du få träffa Sveriges största bakblogger. Linda Andersson driver Lindas bakskola. Hon är i grunden journalisten som blev hemkunskapslärare och sedan hamnade hon i tidningsbranschen igen. Linda har tagit en liten ovanlig väg in i bloggandet. Lindas bakskola började nämligen som ett inslag i tidningen hembaket och nu bloggar hon på just hembaket. Med mig så nördar hon är sig i bakkemi, svårare än man kan tro. Hon delar med sig av sitt framgångsrecept och pratar om tröskeln till att vara personlig. Här kommer min intervju med Linda. Hej och välkommen till Business. Linda, Lindas bakskola Andersson. Hej, tack så mycket. Nu sitter vi i mitt kök. Faktiskt. Ja. Det är den första gången jag har poddat i mitt kök. Så Jaha. välkommen hem till mig. Ja, förutom, förutom när jag själv var gäst i min egen podd. Och då poddade vi här ja. i köket. Ja, ja. Men i övrigt så är det nytt. Så
3: välkommen hem till mig. Mm, tackar, tackar. Kan inte du berätta lite grann om dig själv och din blogg? Ja, jag heter då Linda. Och eh, driver eh, bakbloggen Lindas bakskola. Som är en renodlad bakblogg. Med... Eh, Ja, bara bakrecept. Och grejen med bloggen är också att jag alltid har steg för steg bilder till varje recept. Som då visar tydligt hur man gör när man bakar. Jag börjar med att ta en bild på till exempel smeten. Och sen så när jag häller i formen, hur formen ser ut. Och man kan se lite hur smeten ser ut, färgen. Och man kan se lite konsistensen, är den lös eller fast? Eller om man bakar något bröd så tar jag då bilder på degen och visar hur man viker, klipper, formar. Så att man enkelt kan följa då från start till färdigbakad kaka.
0: Det är väldigt bra för någon som mig som inte har någon form av, du vet, jag, jag är en sån där bildlärande person som ja. vill ha det visuellt framför mig. Exakt. Och också en sån som följer recept slaviskt. Ja. Jag kan inte gå ifrån recept. Hur är,
3: du, du är lite mer så, i winget liksom. Eh, både och kan jag säga eh, När jag bakar bröd Då kan jag bara hälla i lite olika ingredienser Men det är för att det är mycket lättare att göra det med bröd Men däremot kakor Då är det lite mer viktigt att ha i Exakt rätt mängd av ingredienserna För då är det viktigare Än vad det är med bröd När man gör en deg med, som är baserad på gäst yes, Då är det lättare Att eh, bara tillsätta lite olika mjölsorter Bara man vet Ungefär så brukar det bli bra <laughs> Vad, bra. Ja. Vad bra Men däremot en sockerkaka till exempel Då är det ganska viktigt om du ska ha ett ägg Eller tre ägg Eller hur mycket bakpulver och det För då, då annars kan det bli en platt kaka istället för en fluffig, mjuk saftig kaka Eller en jätteexploderande kaka, om det är för mycket bakpulver. Ja, fast det är inte heller bra. Då kan det bli motsatt effekt <laughs> så att det jäser över och... exploderar. Det ja, ja, men faktiskt. Det kan vara lite spännande. Ja, det blir ett kemiskt experiment istället. <laughs> istället för en kaka. Ja, precis. Mm, Nej, men det som är fördelen med de här steg för steg bilderna är just då att när du tittar på det då, då kan du följa. Först kollar man bilderna då ser man på ett ungefär. Och då får du ju en bild i huvudet på Ah okej, okay, det är så här den här bakprocessen ser ut mm. Och sen kan du då gå och läsa instruktionerna Men jag tycker själv också att det är lättare När man bakar och läser sådana recept Eller hur? Ja, för då, då kan man titta snabbt på bilderna Och så vet man ungefär Ah okej, okay, jag börjar med smeten, så är det Och ser det någon glasyr eller någonting Och just att man kan kolla av hela tiden Ser det här ut som det ska mm. Ser glasyren, den här glasyren ser lös ut Då kan man ju se ungefär på bilden om det ser ut att vara en lös glasyr eller om det ska vara fast. Mm. Lika så om du gör en bröddeg så kan du ju kolla. Okej, okay, hur ser degen ut? Stämmer det här verkligen? Ska det vara fluffigt eller ska det vara lite mer ja, exakt? exakt. Och likadant, och vilken typ av bakform ska du använda? Då är det också lätt att titta på bilden. Hur ser bakformen ut? Mm. Sen eh, står jag också alltid i måtten på formen. Men att du kan se, okej, okay, ah, ja, det är en sån typ av form. Så ganska enkelt. Ja men vad bra. Du tror att det har varit liksom en framgångsgrej för dig. De här steg för steg bilderna? Ja det tror jag faktiskt. Det är också den responsen jag har fått mycket av de som går in på min blogg. Och som använder mina recept. Jag har fått väldigt, väldigt mycket positivt beröm för, för mina steg för stegbilder. Men hur, hur, blev det, hur blev det blogg då? Varför började du blogga? Ja jag har jobbat på tidningen hembakat. Sen den startade år 2009. Och där jobbade jag ju med att baka till tidningen. Mm. Och startade upp då Lindas bakskola redan i den tidningen. Så att jag hade i varje nummer en bakskola. Mm. Inte riktigt från starten men efter ett tag så. Så det, det var där hela startade. Lindas bakskola startade i tidningsform. Okej. Okay. Ja. Och sen, blev det, sen, blev, och det sen det blev det då en blogg av det,
0: det Den var ny ja, med, om andra, Annars kanske det har varit så här, ja, men Bloggare som har fått kröniker Eller du vet sådana saker Men Aa. det här var ju en, en annan variant Ja Men när, och det, när startade
3: bloggen? Ja, det kan vara cirka Lite mer än två år sedan kanske och du är ju nu, du ligger ju alltså
0: enligt, enligt bloggportalen i alla fall, den kanske inte är tillförlitlig längre. Men enligt dem så ligger
3: du ju i topp 10 i Sverige. Ja, alltså renodlad bakblogg så är den ju störst. Ja. Sen så finns det ju en eller två som är större, men då är det ju mat också. Ja. Men renodlad bakblogg så är den störst. Det är, det är ju rätt
0: fantastiskt för att, för att prata som kidsyn gör ja, eh, Men varför tror du att bakning har liksom blivit så För det känns ju som att det är någon slags revival Av mm. bakningen liksom. mm. Mitt i
3: hälsohetsen så kommer bakningen
0: mm.
3: Varför tror du att det är så? Men jag tror också att Trots att det är en hälsohets Precis som du säger Så tror jag att när man bakar och lagar mat själv Då har man ju koll på Vad grejerna innehåller Mm. Jag tror att det handlar lite om kontroll också: att man vill veta vad, vad innehåller den här kakan, eller vad innehåller maten jag lagar. Köper du färdigt, då har du noll koll. Och sen tror jag också att eh, det är lite avkoppling att baka också. Plus att det blir lite status att, ser, att servera hembakat, mm. om du bjuder på middag till exempel och gör en hembakad kaka. Eller om du bjuder på fika och bjuder på en hembakad sockerkaka eller bullar. Alltså det är lite status också. Det är lite trevligt att bjuda på det. Folk blir imponerade och du är själv stolt. Ja, det har du faktiskt rätt i. Ja. Det,
0: mesta, det bästa jag kan producera är typ en kladdkaka. Ja,
3: eller en brownie från Sövnerlemmen. Det är, det det är faktiskt trevligt. bland de populäraste bakverken. Så att det är, då ligger du bra till. Ja, men vad härligt. Vad härligt. Ja. då har jag. Brownies och kladdkaka, <trymme> de recepten går alltid bra. Ja vad är det som är mest populärt På bloggen eh, kladkaker Absolut eh, Sen har jag en del Pizzarecept också eh, mm-hmm. Pizza, piråg eh, Kalsone Alltså det är superpoppis recept Men kladdkaka såklart och... Men räknas det till Ja det är bakning Bak. Ja det... Det är klart, det är maträtter, men det är bakning för du gör ju degen själv,
0: oh. det är ungefär som att
3: baka bröd men sen att du tillsätter då lite ost och skinka och så Du
0: lurar in lite grann på måten
3: Ja, precis, <laughs>
0: Måste ta över nästa liksom Ja, just det, precis Men vad spännande att du liksom, att du gick andra vägen där, men jobbar du fortfarande på hembaket då?
3: Ja, min blogg ligger ju på tidningen Hembakat. Vi har ju precis, tidigare så tillhörde vi LRF Media. Men nu har ju både tidningen och min blogg gått över till Bonnier som har köpt hela den biten. Det är ju jättespännande. Ja, verkligen. Så nu nu är det Bonnier som gäller. Då. Det börjar hända grejer redan, redan
0: nu liksom. Ja. För att, för hur ser det ut rent businessmässigt då? Får du, liksom, får du en lön? Är det bara bloggen som är din är ditt jobb på Hembaket? Det är lite uppdelat då.
3: Om jag jobb till tidningen Hembaket så får jag betalt. Jag, jag har ju eget företag. Jag har ju varit anställd på tidningen Hembaket tidigare men sedan ungefär ett år tillbaka så kör jag helt eget.
0: Mm.
3: Men har ju haft ungefär samma arbetsuppgifter sen dess egentligen för jag har jobbat både med bloggen och till tidningen. Men då fakturerar jag. jag jobb till tidningens fakturera och sen bloggen får du betalt för separata. Mm. Och då får du, är det någon
0: trappa då eller får du per sidvisning eller hur, hur får du betalt? Det är lite båda.
3: och. Jag har både per sidvisning och eh, samarbeten får jag också betalt för en viss procent då, då mm. Av inkomsten för samarbetena.
0: Okej. Okay. Kan du leva på bloggen? Skulle du kunna leva på bloggen enbart? Eh, ja. Det ja. gör jag just nu ja, ja. Det, gör jag. det är ju jäkligt coolt mm. att, man kan, att, man kan liksom, att det kan vara
3: fristående mm. För du är journalist i botten Ja, både journalist och Hem- och konsumentkunskapslärare Ja, just, alltså, det måste vi prata lite grann om. Ja, det är en rolig komb.
0: <laughs> Hemkunskaps, Nej, vad heter Det, någon det hem... heter
3: hem och konsumentkunskapslärare. Ja,
0: ah, men Det är det som är i allmän ja, tal.
3: Hemkunskapslärare. kallas för hemkunskapslärare. Ja, exakt.
0: Varför blev det det? Alltså, vad kommer det, det här? Jag jobbade, jag jobbade i exempel.
3: tidningsbranschen först när jag var ung i många år. Och eller många år men ett par år. Men sen hade jag hela tiden en dröm om att bli lärare. Och sen när jag blev gravid med mitt första barn så kände jag lite så att nu, nu vill jag testa på någonting annat. Så då sökte jag in på en lärarutbildning och så kom jag in. Så direkt efter den mammaledigheten då hoppade jag på studier och började plugga. Och sen under min första praktik då fick jag gå med en lärare som var hem, hemkunskapslärare. Så fick jag börja vara med på de lektionerna. Och det ändrade jag faktiskt inriktning då på lärarutbildningarna och liksom tog hemkunskap istället för ett annat ämne som jag hade tänkt först. Vad hade du tänkt först? Nej men då hade jag tänkt svenska. <hör> det svenska SO var väl min tanke. Men då inriktade jag mig istället på hemkunskap.
0: För att hon fick det över dig på?
3: Ja men det var så himla roligt. Jag kände direkt liksom när jag började när jag kom in i de där salarna, hemkunskapssalarna, liksom att det här är min grej. Det kändes jätteroligt.
0: Aha. Men
3: då finns ju inte hemkunskap, fanns inte i Stockholm då, så då var det i Uppsala. Så då fick jag kombinera lite, så jag pluggade lite både i Stockholm och pendlade lite till Uppsala. Då. Mm. Men jag gick ungefär halva den utbildningen, och sen kände jag att jag ville testa på ändå och jobba som det inne i klart. För jag var ändå lite så här tveksam. Vill jag det här? För det är ändå en lång utbildning, så då sökte jag jobb som hemkunskapslärare och. Eh, Fick jobb direkt och upptäckte att det var ju brist på hemkunskapslärare. Så att det var ju ganska lätt för mig att få jobb och ganska bra betalt också. Om man jämförde då med de färdigutbildade lärarna så gick jag in med högre lön än flera. Bara för att det var ett bristyrke. Och jag hade ju då ändå en halv utbildning så de tyckte att ja, det här är skitbra liksom. Så att, provocerande. Ja precis. Så att jag jobbade ett par år där och på två olika skolor. Och det funkade jättebra. Men sen fick jag ändå en längtan tillbaka till tidningsbranschen. Och jag hade ju tidigare då gått på Poppius journalistskola. Så jag hade ju lite utbildning. Men jag kände ändå att ska jag fortsätta med det här så ville jag ändå plugga på högskola. Så då sökte jag in på en journalistutbildning på Södertörns högskola. Och så kom jag in där. Och så pluggade jag där. Och sen gick jag tillbaka till tidningsbranschen- Ja, och sen har jag varit kvar i tidningsbranschen sedan dess då, Och nu är jag bloggare. <laughs> Men det, och det, alltså, jag tycker att det där är en så himla
0: häftig utveckling. Att man då går från, från att vara journalist till att bli bloggare. Ja. Hur, hur, nu, nu gör inte du, du den här typiska bloggen. Nej, det, är väldigt personlig precis. och precis.
3: Det är lite mer som en kokbok egentligen än, Ja. Eller bakboksblogg om man säger
0: För det tycker jag är lite spännande För att du är ändå den här personen som det är liksom det är Lindas bakskola och ja. Du är ju på bild där och sådär ja. Vilket jag tycker att Det är där jag, är någonting som jag alltid pratar om Att man ska synas i bild För att mm. man ska veta vem man pratar med när man kommer in på en, mm. på en blogg uh, Så att det gör du ju Men sen är du ju inte alls personlig i inläggen Nej är det, är det här, för jag tänker då, då är det lite mer den här journalistiska så liksom, det, är, det
3: är en väldigt objektiv, så här gör man det här liksom. mm, Ja det är mer så pedagogiskt, liksom, att jag lär ut någonting, jag lär ut bakning
0: Ja, där kommer hemkunskapsläraren tillbaka ja, in i bilden ja, men
3: faktiskt, och jag hade ju en dröm, redan för, ja, då ett antal år sedan när jag jobbade som hemkunskapslärare Så började jag tänka på att jag skulle vilja göra en egen bok med hemkunskapsrecept för det var så himla svårt att hitta bra recept som passade i undervisningen. Det fanns ju recept i böckerna, i hemkunskapsboken och sådär. Men de var ju inte alltid så smart genomtänkta. För det, ibland var det jättemånga ingredienser. Det kunde vara dyra ingredienser. Och när man jobbar som hemkunskapslärare då har du ju en budget som är jäkligt tajt. Mm. Och då vill du ju att recepten ska innehålla bra ingredienser men så få som möjligt. Det får inte bli dyrt. Mm. Och då kände jag att de där recepten funkade ju sällan. Så jag var alltid tvungen att jobba om recepten, göra nya recept. Och då då föddes tanken, gud jag vill göra en bok som är anpassad till det här. Men det blev ju ingenting då. Men sen när jag började då på tidningen Hembakat och jag började baka mycket själv till tidningen. Då kom den tillbaka i den här drömmen att gud jag vill göra en egen bok av något slag nu har jag äntligen gjort det. Så nu har jag gjort en brödbok. Som kommer ut i augusti. Så just nu ligger den faktiskt på tryckeriet. Och är under tryckning.
0: Spännande. Ja,
3: jätteroligt. Men det här med böcker. Alltså ja. jag måste ju bara fråga. Finns det några pengar i det? Eller är det bara en grej? Nej, men jag kan säga att det är ungefär som en vanlig lön. Det är inte mycket mer. Utan som en lön men det är ändå liksom ja, det, eller är det för hela alltså det är de pengarna som du får ut får man ett
0: förskott eller hur funkar
3: det? Nej men jag får en viss summa för själva arbetet med att göra boken och sen då kommer jag få en viss procent när tidningen väl kommer ut i butikerna så får jag då en viss procent av försäljningen också
0: mm.
3: men själva liksom arbetet så är så själva som arbetet en... är ju som en lön och sen allt så som du ska göra det sen. på en
0: månad, med andra ord?
3: Ja, men alltså vi säger gör du två månader så blir det två... Okej,
0: okej, okej, jag fattar. Ja. ja, men då är det ändå liksom värt att göra. För det, det jag tänker är liksom att, ja men då har man ju ändå fått betalt för det jobbet man har gjort. Ja, men det är ju
3: beräknat lite på att så, så mycket tid tar det att göra den här boken och då, då är det beräknat ungefär som... Ja. Att det ska täcka en vanlig lön. Sen vet inte jag om de tänker så, men i mitt fall har det varit lite så. Mm. Mm.
0: För det där är, är väl, för det är jättemånga som gör böcker just nu. Ja.
3: Men sen har jag ingen aning om de här som ja, vi säger kända författare eller bok, bakboksförfattare, hur mycket de får, om de får mycket mer, ingen aning.
0: Men sen är det så här: är du inte Camilla Belleckbär så kommer du inte bli rik på att sälja böcker. Nej, så är det ju. Ja. Och det är därför jag är lite så här. Det, Krävs, det krävs, tar ju otroligt mycket tid och ork och, mm. och sådär, att göra en bok. Mm. Men det, verkar väldigt, det är väldigt trendigt att göra böcker- mm. För att det är också någon sån här strävan tillbaka från allt det digitala och till mm. det som är liksom Absolut. det man kan ta på och det sen som känns det, verkligt. Sen är det så vis. att det
3: stärker ju varumärket också att ha gjort en bok, i mitt fall så, så, så är det ju jättebra men, i cv också.
0: Det blir ju det men där, där är det ju den där, nu blir jag lite så här filosofisk, men mm. då, då blir det ju den här urval att du har blivit utvald mm. att göra en bok av någon annan för att mm. som det ser ut nu på sociala medier och bloggar och så här, så kan ju vem som helst skapa sin egen plattform mm. och då blir det Någonting extra credit Eller om man ska säga någonting extra fint Till att bli utvald av ett förlag i det här fallet då då. Mm, och, och, och det är lite samma sak Som med tidningar Eller eh, Jag menar om, om Säg att man har Blondin Bella På ett mm. omslag Och mm. hon skriver om den här tidningen Som hon har varit på omslaget Vem tror du vinner på den dealen egentligen Det är ju förmodligen tidningen som vinner mer på att hon skriver om den än hon gör på tidningarna mm. med henne på omslaget mm. men hon är ändå stolt för att hon har blivit utvald ja, precis. Det, det där tycker jag är en, det är en väldigt intressant utveckling i just med samhället konstvis. Mm. Ja. och det, det är också det där som gör att tidningen kan leva kvar mm. tror jag
3: mm. jo, det, det har du rätt till bara, en liten ja, nej, men det är absolut. parentes du, du, du tänker nog ganska rätt mm. <laughs> och det är det som är så intressant
0: alltså jag, älskar, jag vill också skriva en bok så det är mm. liksom absolut ingenting som är så här. Mm. Negativt
3: om det, men det är så här lite intressant att tänka på varför man gör det. För man gör det mm. uppenbarligen inte för pengarna. Nej, nej, det gör man inte. Sen skulle jag inte göra det gratis, det skulle jag inte göra.
0: Nej, men, men det är inte så här: det är, inte, det är ingenting som är så här: nu ska jag. Utan mm. det är verkligen så här: du har fått leva ut din dröm och att göra en bok. Mm, mm. Och det är så här: man kan stå och ta på någonting istället för att
3: ta datorn och bara, titta här i min blogg. Liksom, det mm. blir inte samma... Nej, det är inte riktigt samma, det är det inte. Samtidigt så är det ju jäkligt häftigt också- med det materialet man har på bloggen- att om man väl börjar klicka sig runt- så är det ju ganska mycket. Man, man har ju ändå gjort en hel del.
0: Har du tagit recept från bloggen- när du har gjort de här böckerna, eller är det-
3: det är både och, är måste jag också. säga. Alltså det är favoritrecept, absolut. Sen en del kanske jag har arbetat om lite också när jag känner att ja, men det här kan jag utveckla lite det här receptet. Och mm. Sen får man hela tiden nya idéer att jag, jag kanske har rätt recept i grunden men när jag väl börjar baka så kommer jag bara, nej, jag formar det så, så på ett annat sätt istället. Mm. Så att det är både och.
0: När du bakar, alltså gör du, tycker du om att använda. Nu kanske du gör egna recept hela tiden. Men tycker du om att använda bakböcker, eller, eller kollar du på nätet? Både och. Ja. Både och. Det finns någonting som här speciellt det som det är som med, är hår, med nätet, kok, kok, ja, liksom. det är det som det
3: är med det fördelen, fast det är att det också. att det är att du kan, att säger att jag ska att en är att det 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 och att det ja. klicka in och kolla vilket recept passar mig bäst Då vet du ju Men det i alla fall Jag vill, sen, säga, jag vill, ha, jag vill ha något ja, som jag vet det, som det, det kan vara jobbigt ibland också För man har för stort urval så ja. man kan inte bestämma sig Det är väl det som är nackdelen yep. ja, Där I en problem. så har du ju bara ett recept Och då Precis. tar du det, ja, och ja. Och det är väldigt Men just i mitt fall då också När du kanske vill ha inspiration Då kan du ju titta på tio olika recept och så plockar man det man gillar bäst från de olika recepten och gör sin egen variant. Det mm. vågar ju aldrig, ja. Nej, men det, det, det krävs ju att man har bakat otroligt mycket för att komma dit. Det är därför jag men, ska ha din bok. Ja, exakt. <laughs> för då är det
0: bara så här gör det här. Ja. Så blir Nej, det men bra. jag har ju inte
3: alltid kunnat varit så flexibel och kunna liksom hitta på, utan det blir mer och mer. Jag menar, Nu vet jag ungefär hur är en sockerkaksmet uppbyggd. Hur är en kladdkake smet? Och vad händer om jag tar mer ägg eller mindre ägg? Jag har ju lärt mig det. Jag vet mm. ju vad. Vad som händer med smid ja. Nu är tillbaka Så, kemin ja men, det, ja men det är ju bakkemi Precis ja. Och jag har ju faktiskt läst nu, jag har ju gått på Uppsala, nej inte Uppsala, Umeå universitet här nu under hösten och mm. läst just bakkemi och sådana grejer. Coolt. För att lära mig ännu mer. Det, det är ju så riktigt här riktigt nördgrej. Ja. Och G-
0: jag älskar ju nörda, det ja. där är det bästa som finns. Och då har vi
3: ju läst ja, men just kemi, vad som händer när man bakar med eh, både jäst och eh, bakpulver och massa. Och sen olika livsmedel också när man lagar mat, det har varit mycket... Hur man gör såser, vad händer i grunden när man gör såser med olika redningar och hej och Så Det har varit lite allt möjligt inom livsmedel och bakning och matlagning. Vad hade
0: du din så här mind blown, liksom moment, har du haft något sånt under den här, under den här utbildningen?
3: Nu kan jag inte komma på det här och nu just nu, bara för att det ska vara snabbt när vi sitter och snackar. Ja, men du, får, du kan inte ja. få fundera en stund, vi kan ja, klippa bort men det vi, vi kommer tillbaka till det kanske, kanske ja. Ja. Nej, det kanske dyker upp men Det var kul, jättekul. Jag märkte att jag hade ändå nytta av att jag har bakat så pass mycket, att jag ändå har koll på vad som händer i bunkarna. Mm. För du, Fast det sen nu... är det ganska svårt, det är mycket mat också när man håller på och mycket näringslärare... Eh, Läste vi också. Och det är mycket matte. Att räkna ut eh, kilokalorier och kilojol och kunna räkna om och omvandla olika d-d-d. Så då var det mattekunskaperna man fick plocka fram. Och då är jag glad att jag lever ihop med en kille som är mattegeni <laughs> som fick hjälpa mig lite med läxorna. <laughs> Då får man ha en riktigt bra miniräknare och ja, den där mannen. Precis, så det underlättar. Har man bra baskunskaper när man bakar, då underlättar det. Men som sagt, du ska inte behöva läsa på högskola bara för att kunna baka. Absolut inte. Men jag som jobbar med det. Det är bra och, att du har gjort det, så slipper jag. Exakt, exakt. det är därför jag har en bakskola. <laughs> Nej, men då underlättar det för mig att kunna vara flexibel när jag bakar. Att kunna utveckla recepten, att mm. kunna våga testa. Och byta ut ingredienser. För jag vet vad som händer. Mm. Mm. Du skriver ju på din blogg att ditt bästa baktips är att övning är i färdighet. Ja, det är precis så det är. <laughs> så att... Och gärna baka samma sak många gånger. Många gånger för man märker att det blir inte alltid blir samma resultat. Mm. Och det kan vara så att ugnen var lite varmare någon gång. Eller att du... Du hade en annan bunk eller en annan form, eller liksom att du gjorde någonting på ett annat sätt. Och så märker jag att ah, resultatet blev så istället. Du lär otroligt mycket av att göra samma sak många gånger. Är du duktig på att analysera på det sättet? Jag har blivit. Mm. Ja, absolut. Jag har blivit. Och eh, när du bakar bröd, där kan du verkligen använda den här mugnen och kolla värmen. Om du bakar ett bröd på samma deg och så gräddar du det 150 250 grader- då kommer du märka att det händer. Ja, du får en eh, kanske hårdare yta på brödet och du får mer färg. det. Men eh, gräddar du på samma deg med 200 grader- ja, då kommer ju brödet bli ljusare men kanske lite mjukare- och inget, ingenting säger att det ena är bättre än det andra. Men det får olika smak, och olika konsistens. Och vissa kanske tycker om det brödet som är lite mer hårt gräddat. Och vissa tycker om det andra. Mm. Mm. Så att det händer mm. otroligt mycket olika saker med ett bröd. Bara genom att grädda det på olika sätt. Coolt. Ja, och har du samma deg och så gör former som är limpa och gräddar som är limpa. Ja men då blir inkromet i, degen, eller i brödet på ett In- visst. Inkromet? Inkromet, alltså...
0: Insidan. Bröder,
3: insidan precis Då blir det på ett sätt Men mm. om det gör frallor mm. Då kanske det blir på ett helt annat sätt mm. Och jäser du en timme istället för en halvtimme Så händer också olika saker Så samma deg kan utvecklas På otroligt många sätt Beroende på hur du bakar ut det Jag älskar att jag fick ut nörden i dig nu <laughs> Ja. Du bara
0: går igång liksom precis. Du tycker det är mysigt ja. Men jag tänker att vi ska prata lite mer Blogg mm. Och För du är ju som sagt vi du är ju inte den här typiska bloggaren. Nej. Alltså du är inte typisk för att det är en... Det jag kallar bloggare, eller det jag kallar för profilbloggare, det är ju en person som skriver lite grann sitt liv och så här. Mm. Och då kommer tillbaka till det här att du, ju, du frontar ju din blogg och så där med bild och så. Men sen är det i stort sett bara en, en bara <laughs> inom citationstecken, en, ett, en receptbank. Ja. Är det här ett medvetet val? Eller är det liksom... Vill du inte vara personlig? Tycker du inte att det platsar? Från, bör- från
3: början så var det verkligen medvetet då när vi när startade upp bloggen och vi satt på redaktionen och pratade om vad vi skulle ha för typ av blogg då på tidningen Hembakat. Eh, då var ju tanken verkligen bara att det skulle vara en bakblogg där jag skulle vara ja, pedagogisk och lära ut allt jag kan om bakning. Mm. Sen har det ju utvecklats att det skulle bli så här stort och att det skulle gå så här bra och liksom, det, det drömde inte jag om då. Det trodde inte jag. Men nu finns ju tanken att jag kanske skulle ha något litet sidospår där man kan vara lite mer personlig och skriva lite mer. Har du testat någonting sånt? Har du liksom
0: känt på vattnet? Inte mycket. Jag tänker om du har sett några,
3: några reaktioner eller någon, någon respons. Jag, jag tror att det finns olika. Jag tror att det finns en del vill nog kanske att jag ska vara lite mer personlig. Så där har man läst lite kommentarer bland och de skulle tycka det är kul. Sen får jag också kommentarer där folk tycker att det är jätteskönt att jag bara har recept för det är det de vill ha.
0: Mm.
3: Så jag tror att det finns båda delarna av de som läser min blogg eller mina recept. Mm. För det finns ju andra som håller på med bakning och matlagning och har bloggar och där har jag läst kommentarer också att de tycker det är skönt att jämföra dem med den personen och skriva. Han alltså är så skönt för jag är inte intresserad av att läsa vad den och den gjorde med sina barn mitt i alla recept och alla, all bakning utan mm. många vill, vill ha det här bara med recept. Mm. Men det är klart att vissa då som följer mig och som har sett mitt ansikte många gånger de kanske blir lite nyfikna och tänker ah, men det finns säkert mer där bakom. Vilket det ju gör såklart. Ja, såklart Men sen har du ju andra kanaler också mm. Hur tänker du där? Hur tänker, liksom, vad är strategin med de olika? Vad har du till att börja med? Ja, men jag har ju Facebook och Instagram och Snapchat mm. ja. Och och yeah, där så är jag mest, Snapchat har jag faktiskt lagt ut lite privata grejer på. Jag har ju sett det, jag följer ju dig på Snapchat. Ja, inte mycket av mig kanske, det är nog mer barnen kanske som har ja. hamnat lite där i fokus. Men det är ändå lite roligt. För jag är faktiskt. inte riktigt van heller att filma mig själv, jag tycker det känns ju jäkla fånigt fortfarande. Jag är... Men då är Snapchat ett alldeles utmärkt ställe att öva på. Ja. Därför att där är det ju verkligen... Alltså det är så himla låg ja, ja det är lågtröskel och det ja. är korta sekvenser Och ja. det ligger bara ut ett dygn Sen försvinner det och...
0: Precis vilket gör att för det jag kan känna nu Efter att Snapchat kom mm. Så har ju Instagram blivit så otroligt Förfinat ja. Och jag, jag, tror, jag tror att de är Väldigt tätt att sammanlänkade Att det ena är en, alltså, är en, en resultat av det andra liksom. mm. Min analytiska sida mm. säger det mm, mm, mm. Um, så att där kände jag liksom att nu är Instagram, nu förut kanske jag lade upp två, tre bilder per dag mm. som var, ja men de var liksom det som hände där och då. Mm. Och nu känns det som att nu är det så här, men nu måste det vara en fin bild. Och den kan kanske vara en vecka gammal, det spelar ingen roll, mm. men den är fin, liksom, mm. den passar in i flödet. Mm. Mm. Och då har liksom Snapchat blivit den här ögonblicks ja. grejen som, som Instagram var innan. Jag har det har helt rätt i faktiskt. Känner du igen dig
3: i de mm. tankegångarna? Absolut. Helt rätt. Ja men det är så tror jag det har blivit. Oh, ja. Men jag tror också att de som följer mig på Instagram, de, de vill ju ha de här inspirationsbilderna på bakning. Att det har ju blivit som ett flöde. Att mm. man hela tiden ska få inspiration. Och där försöker jag anpassa mig till tidpunkt på dygnet och eh, säsong och vad händer just nu. Ja, är det skolavslutning? Då försöker man ju lägga ut mycket torter och sånt som anpassar till skolavslutningen. Och på helgerna, på morgnarna så är det snabba bröd, nybakade bröd. Och... Jag såg att du har gjort EM-snacks. Ah, chips. <laughs> ja, Mikro <precis>. chips. Mikrochips.
0: <laughs> det ja.
3: tycker jag är spännande. De, de går bra på bloggen. De gör det. Jättebra, ja. Ja, det är bra
0: verkligen. Och det där är ju verkligen en vinnande grej. Mm. Att, och det är liksom lätt eller ska säga, för mm. dig för att, äh, att, att komma in just på sådana grejer. Mm. För att det är lätt att anpassa. Liksom. Exakt. Men hur länge har du haft Snapchat? Känner du att det är någonting för dig?
3: Jag skaffade Snapchat. Det är ganska länge sedan. Det kan vara något år sedan. Men jag har inte använt det. Det har bara varit vilande. Så att jag startade upp det här för någon månad sen igen. Och börjat jag har försöker lägga ut så fort jag bakar så försöker jag filma någon liten snutt men sen ibland glömmer jag bort det också mm. det har ju mer grejer som jag skulle kunna sen är det vissa grejer som jag inte riktigt vill ibland vill jag att vissa recept och vissa grejer ska vara en överraskning mm. att inte massa folk har sett det fast då tänker jag kanske mer på lite mina konkurrenter också ja. för jag märker recepten vi alla inspireras av varandra hela tiden Och jag inspireras också av andra Så att det är inte så att bara folk inspireras av mig Men då vill man ibland hålla på vissa grejer också Så att man inte vill lägga ut det
0: Nej, det blir, det, lite, det blir lite grann som just det här med tidningar också Alltså mm. jag tycker det är så spännande Ibland så tror man att det är någon som har suttit och lyssnat På den andras möte för att det är typ ja. exakt samma ja. det person exakt
3: ja, samma att kan ha exakt samma ja men
0: månadsmagasin också
3: ja de också ja, de har samma
0: mm. omslag de har ja. samma liksom puffar puffer de har så alltså, mm. man bara, men <laughs> mm. det, det är, Nej, det är
3: otroligt så det är
0: lite, lite den grejen att ja. det känns som att det blir
3: copy past ja lite så precis om jag kämpar med värsta så vi säger misstämmar då vill man ändå kanske hålla på den tills jag väl lägger ut den precis så klart ja. så klart
0: ja men då är det är då du ska liksom snapchata när du går och plockar de där hallonen som du ska använda till tårtan. Ja men precis, sådär. precis att man får bara lite
3: förhands precis, exakt. Precis.
0: Men sen tänker jag ju YouTube. Ja. Know, bara, är know, video, video. Nej men alltså,
3: <laughs> Jag vet att Youtube skulle passa jättebra Men det är så mycket jobb med det det är, ja. det är tidskrävande För det ska klippas filmer och det ska filmas Det tar ju mycket mycket längre tid än det jag gör nu eh,
0: Din Instagram, säljer du på den själv Eller har du någon som är agent för den
3: Eller går den in under tidningen eller Nej den, den är min så att där, den sköter jag själv Mm Sen har jag ju fått lite erbjudanden och gjort lite samarbeten där genom åren. Så att. Vad men däremot vi... så kan ju Bonnier sälja på den också. Mm, Okej, okay, men den är göra, inte men... exklusiv för dem? Nej, också. det är den Nej. inte. Nej. Och
0: det blir ju mer och mer på Snapchat också. Mm. Där kanske skulle någonting.
3: <laughs> ja, precis. Jag är ju ganska ny där med Snapchat, så att, men det kanske kommer...
0: Ja, du får ju vara lite bättre på spridare på ja, dina, dina ja, sociala medier. Ja, precis. fler och fler följare där. Ja, men precis. Ja. Men vad tänker du här framåt då? Med, med bloggen och med allting. Vad, vad, är liksom, vad är målet? Vad är målbilden?
3: Min målbild just nu är väl att bara fortsätta. Jag känner att det går ju bra. Det går jättebra. Och jag vill fortsätta i samma anda, men förbättra såklart och ja, hitta på en massa nya roliga recept och kolla lite vad som händer. Jag tror att eh, nu precis från första juni så tillhör jag Bonjer och eh, kolla lite vad kan vi hitta på för roliga samarbeten och jag hoppas att det kommer utveckla sig av sig självt lite att, eh, att vi två eller Bonjer och jag i samarbete kommer hitta på nya roliga projekt. Mm. Ja men alltså de har ju alla möjligheter till att, de har ju väldigt mycket eh... Muskler. Ja, de har muskler, De är kunniga. Så. De har hållit på med bloggare De har ju det. De tid, har ju tidset. Precis. Ja.
0: Är det här någonting som du tror att det kommer att liksom ta ett, ett nytt grepp på? Eh, vilka tidningar är det som har gått över nu?
3: Är det Hembakat och allt om vin, lantliv, lantliv, mat och vin.
0: Vad tror du generellt? Det snackas ju en del om
3: bloggen är död. Vad tror du? Nej, jag tror inte det. Nej men jag jag tror att det finns ett stort intresse av internetanvändarna- att följa privatpersoner i deras liv och vad som händer. Så jag tror inte bloggen är död. Jag jag tycker själv att jag upplever att det finns ett stort intresse av att följa. Och inte inte bara läsa tidningar och läsa det som redaktionerna har plockat ut- utan vanliga människor som man tycker om- som har den stilen man själv gillar. Det, Det är ett bra sätt att följa och få inspiration- det är, bloggen är bra för, till det jag menar, det kan vara en trädgårdsblogg eller en mammablogg eller vad det nu är så, så tycker jag i alla fall att det är otroligt, ett lätt sätt att följa andra människor
0: Läser du själv bloggar?
3: Eh, ja, några stycken jag till och från Vilka är dina favoriter? Eh, jag läser eh, bland annat eh, Pernilla Wahlgren Magdalena Graf men däremot så har jag börjat lyssna mer och mer på poddar. Mm-hmm. Det har tagit över lite faktiskt. Okej, okay.
0: har du mm. någon favorit
3: då <laughs> Såklart din, självklart. Nej men jag hittade ju din av en slump. Mm-hmm. Och eh, samma dag så lyssnade jag igenom tre, fyra stycken på raken medan jag stod och baka. Så det var ju superkul verkligen. Jag var så glad och lycklig för jag fick så himla mycket inspiration av alla som du har pratat med. Vad roligt, ja. vad roligt. Ja, jag har ju pratat det... med
0: en av dina... Tidningsbloggkollegor. Fredrik Svite. Fredrik Spika, ja, ja. Precis. Han är en ju lite Ja, han är ja, ändå värd.
3: <laughs> jo, så jag lyssnar av. Jag har lyssnat på flera efter det också. Sen lyssnar jag på Framgångspodden, Den tycker jag är otroligt bra. Jag gillar poddar där man får inspiration. Mm, håller med. Eh, träningspodden lyssnar jag på. Och eh, jag lyssnar på Sofia Wisdam och Pernilla Wahlgren. Och så lyssnar jag på. Eh, Alex och Sigge som jag tycker är väldigt bra. Hanna, <laughs> Amanda, all the classics. Ja, liksom. många klassiker. Nej, men sen är det några till. Jag brukar lyssna av um, alla möjliga. När man när man. Just det, uh, Valgen och, kikken och Niklas Valgen.
0: Jaha, ja. De, de lyssnade på helt
3: underbara. Är de det? har de är helt superiöna, ja, älskar härligt. dem också. Ja, supertrevliga killar verkligen.
0: Jag lyssnade på, eller jag lyssnade på Josefin och Vanja. Och nu i senaste avsnittet så hade de besökt pappapodden. Ah, Två okay. killar som, som jag måste börja lyssna på. Jag har ju liksom inga barn så det har Nej, ju varit så, ändå så ändå att... ja, Men ändå kände jag att, att för de var så Hysteriskt roliga och verkligen den där torrhumor Som jag älskar Så att den måste jag börja lyssna på Så det kan ju vara ett litet tips till din lista där Absolut Men du, jag skulle vilja ha dina tre bästa tips
3: Hur blir man en framgångsrik bloggare? Jag tror att man måste ju Ha en inriktning i bra Att man har ändå någonting om man inte är känd, kändisarna har det mycket lättare. De kan ju skriva om vad som helst, för de är kända. Och då följer man kanske dem till en början för att de är kända. Och sen att man då tycker om innehållet såklart. Men om man inte är känd, då måste man nog ha en inriktning. Mm. Och det kan ju vara allt från bakning, matlagning, mamma, träning, en viss kosthållning. Kanske vegan, skriver om livet som vegan eller ja, men vad som helst. Mm. Du måste ju ha någonting att marknadsföra, varför ska de följa just dig? Mm. Det är väldigt viktigt att man är tydlig där, att du ska följa mig för att jag skriver om det här. Att mm. man känner då att det här ämnet är någonting för mig. Och sen tror jag på mycket bilder, inspirerande bilder. Jag själv tycker att det är jobbigt när det är för mycket text, när det är så här långa textsjok- Ja. Nej, det går Man måste liksom. minst kunna dela upp textboken ja, dela upp Precis, göra stycken ja, precis. Och
0: rubriker
3: ja. Och lägga in bilder Emellan textblocken och Så, där, så att det ser lätt och luftigt ut precis. Sen kan det ju vara kanske mycket text men att man som sagt delar upp Men det här med inläggen. att vi har inga
0: problem med att scrolla. Alltså
3: användandet har ju liksom förändrats.
0: Nu har vi ju inga problem med att scrolla. Nej. Så att det kan ju vara ett väldigt långt inlägg. Så ja. länge det är luftigt så
3: känns det inte så Exakt. tungt och jobbigt. Precis. Nej men det ska man tänka på att man bygger upp då. Att man har en layout som är lättsam. Eh, och sen måste man ju bli stor i sociala medier på något sätt. Så att man får följare. Om man vill bli framgångsrik. Och mm. sen är frågan vad är framgångsrik? Ja, alltså... det, det kan ju vara olika för olika människor också.
0: Precis. Men ha, alltså, för det där är ju... Hur tjänar man pengar då om man inte har så mycket följare?
3: Tror du man kan... Ja, då, då ska man ju säkert vara jättenischad så att ja. det finns annonsörer då som känner att ja, men det här är så nischat, det här är precis vad vi söker. Mm. De kanske är få, men de är jäkligt intresserade av det här ämnet. Mm. Då, då tror jag, då, då kan man få in pengar. Men annars så gäller det att ha många följare för att anno vill ju ändå att det ska vara mycket trafik på bloggen. Mm.
0: Ja, jag hoppas ju att vi går över lite mer till att liksom prata, ja, men som sagt, relevans. Är det relevant för den här målgruppen? Liksom? Mm. Så att man inte bara pratar räckvidd utan att mm. man kommer lite mer in på den här relationen och att trovärdigheten och sådär också. Mm. Men självklart är ju räckvidden en, en
3: faktor som man måste. Mm. Man måste räkna in. Så att det är bara att hålla ut. Ja, nej, och tyvärr blir det lite hetsjakt på antal klick och unika besökare och hela den biten som bloggare. För om man har då det avtalet att man får betalt därefter. Ja. Och för att man ska kunna hålla på med det man gör så måste du ju ha en normal lön. Annars har man ju inte råd att hålla på med det man gör. Nej. Så det blir lite dubbelt det där. Man kanske tycker att Åh, vad det var jobbigt att jaga de här klicken och få mycket trafik. Men samtidigt, ja gör man inte det så får man inte in pengar och då kan man inte hålla på med det. Men så... Man måste ju ändå som vuxen människa ha en lön. Ja, ja. och så
0: är det ju i alla jobb. Man, har ja. ju, man måste ju prestera i alla jobb. Ja. Man måste ju ha mål och man måste leverera mm. i alla sorters jobb. Så mm. det här är ju liksom en... Den, Negativa delarna eller vad man man ska säga Jo men man
3: läser ibland experterna skriver Sluta tänk på bara Antal klick eller antal följare Ja men det är lätt att säga För experterna som inte jobbar med det Men för en bloggare så är det ju Viktigt att hela tiden få fler följare I sociala medier för att Få in trafik till bloggen och, få, och du behöver höga siffror för att annonsavdelningen då ska kunna tycka att det är intressant att sälja till den här bloggen. Precis,
0: om man nu inte är rånischad. Ja, man är rånischad. Är, och det är ju liksom, ja men det är ju det. Ju, ju mer nischad du är desto färre besökare måste du ha för att kunna liksom, sälja på det. Ja. Om man, om men man sen beror det lite på hur ditt avtal ser ut så också. Såklart, såklart. Mm, mm. Precis, vart du ligger och allting ja. sånt. Men, ja, men precis. jag tänker ändå bara att man inte för Jag känner att jag vet att folk kommer att bli stressade av just det här jag, jaga-följare liksom, ja. och sådär. Men mm. jag tror att det finns, en, det finns en gyllene medelväg. Men självklart så kan man ju inte sälja på ingenting.
3: Nej, man kan inte det. Och det, det har jag märkt. Liksom, både LRF Media och Bonio, liksom, de är inte intresserade av trafik. Det är ja. de ju. Ja, men, men det... on that note... <laughs> Menar, de vill ju ha in bloggare <gör> som har mycket trafik. Såklart. Det är
0: en Jo, det är det, det är det. Och det är ju för att sälja banners. Alltså jag känner just det här när man säljer samarbeten. Som sagt, jo, fast jag...
3: även de med samarbeten vill också ha mycket trafik.
0: Ja, men... Alltså jag tycker att man ska försöka sälja mer på just trovärdigheten och relevansen. Trovärdigheten är
3: otroligt viktig, absolut. Jag tror de vill ju aldrig göra samarbetet med någon som inte har trovärdighet. Precis. Alltså det är A och O, absolut. Det tror jag är det det första såklart, att du har en trovärdighet och att du står för någonting som det företaget håller med om.
0: Och att du köper in dig på någon eh, liksom relation till de läsarna som man har. Ja. För att även om du bara har säg att du har liksom. Eh, jag, jag tänker så här, Aftonblads första sida. Mm. Ja, visst, det är jättebra för det är skitmycket mycket ögon som tittar på den. Mm. Men det betyder inte att alla ska annonsera där. därför Nej. att Det är inte liksom det är inte relevant för alla. Nej. Och den. Det kanske inte är det stället som man vill Bli förknippad med inte Nej. Vet jag.
3: Nej,
0: men, men sen om du har en Jättenischad bloggare som har liksom Tusen besökare i veckan mm. Då kanske det ändå är Mer relevant mm. eftersom att den personen då Har byggt upp en relation mm. till sina följare och ja. Så det är lite bara det, det jag, det är, det jag ja. är Ute efter mm. så att man inte bara Sterar sig blind på siffror mm. Oavsett Absolutely. om man säljer eller köper
3: liksom. mm. Men sen tror jag ändå att det kanske är lite tuffare för just den här nischen där vi får följare att få någon att förstå det då av de mm. förlagen eller ja. Man måste bli duktig på att sälja sig själv ja. och sitt eget eh, värde. Ja, det är inte alltid så lätt som bloggare och, och säljer också. Nej, Nej. det är det
0: inte. Men det är därför, det är därför, jag, det är därför vi, gör, vi gör det här. Mm. <laughs> för att eh, försöka liksom... Bara få folk att inse att men jag är värd det här- och jag gör ett sån här, en sån här bra grej. Och då kanske det är bättre att sälja själv- mm. än att ligga hos, en, hos ett förlag- eller hos mm. en agent om inte de förstår det. Mm. Ja, men Power to
3: the people! Ja,
0: exakt. <laughs> <laughs> du, eh, tack snälla Linda- för att du var med i Blog Business här idag.
3: Tack så jättemycket. roligt. tack.
0: Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business- en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes- och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram @betterbloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hej då.